0: Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica Por Yuderquis Espinosa Miñoso, revista El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana, 2014 En esta intervención, intento, desde mi experiencia concreta como teórica feminista antirracista descolonial en oposición activa al sistema moderno colonial de género y a la heterosexualidad como régimen político avanzar en la apuesta del feminismo descolonial y sus aportes epistemológicos. En primer lugar, debo decir que para mí el feminismo descolonial es ante todo y sobre todo una apuesta epistémica. Se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que se considera su sesgo occidental blanco y burgués. Desde aquí se hace una crítica a las epistemologías feministas previas, observando las premisas sobre las que se han sostenido las grandes verdades que explicarían el porqué de la opresión basado en el sistema de género. Las feministas descoloniales recuperamos las críticas que se han realizado al pensamiento feminista clásico, desde el pensamiento producido por voces marginales y subalternas de las mujeres y del feminismo. Partimos por reconocer que ese pensamiento feminista clásico ha sido producido por un grupo específico de mujeres, aquellas que han gozado del privilegio epistémico gracias a sus orígenes de clase y raza. El feminismo descolonial elabora una genealogía del pensamiento producido desde los márgenes por feministas, mujeres, lesbianas y gente racializada en general, y dialoga con los conocimientos generados por intelectuales y activistas comprometidos con desmantelar la matriz de opresión múltiple, asumiendo un punto de vista no eurocentrado. En acuerdo con Aníbal Quijano, cuando anuncia que hemos llegado al momento de una revolución epistémica, estoy convencida de que esta apuesta doble que hace el feminismo descolonial por, uno, Revisar el andamiaje teórico conceptual producido por el feminismo occidental blanco-burgués, al tiempo que, dos, avanzar en la producción de nuevas interpretaciones que expliquen la actuación del poder desde posiciones que asumen un punto de vista subalterno, constituye un aporte fundamental a la producción de nuevas epistemologías y marcos teóricos conceptuales que confrontan el andamiaje de producción de verdad hegemónico impuesto por Europa y posteriormente por Estados Unidos, a través de la fuerza desde el momento mismo de la conquista y colonización de América. Si estamos de acuerdo que la opresión se fundamenta en un sistema de conocimiento y producción del mundo de la vida, un sistema de clasificación social dentro del cual han surgido las categorías dominantes de opresión, género, raza, clase, sistema instituido, a través de la empresa colonizadora y la razón imperial a su servicio ha llegado el momento de una desobediencia epistémica amplia que derrumbe el armazón de comprensión del mundo tal cual lo ha producido y ha sido impuesto por la modernidad occidental descubrir y abandonar la autoetnografía y pasar de una vez por todas a producir y visibilizar de forma amplia nuestra propia interpretación del mundo como tarea prioritaria para los procesos de descolonización. Una tarea que debe estar acompañada de procesos de recuperación de las tradiciones del saber que en yala han resistido al embate de la colonialidad, así como aquellas que desde otras geografías y desde posiciones críticas han contribuido a la producción de fracturas epistemológicas. Un buen ejemplo de lo que hablo se trata de la manera en que la propia producción del conocimiento del feminismo descolonial se acoge al reconocimiento de los saberes producidos por las, epistemolo por las epistemologías feministas contrahegemónicas anteriores, y se apresta a continuar su legado. El pensamiento feminista descolonial se reconoce emparentado con la tradición teórica iniciada por el feminismo negro, de color y tercermundista en Estados Unidos, con sus aportes a pensar la imbricación de la opresión, de clase, raza, género, sexualidad, al tiempo que se impone recuperar el legado crítico de las mujeres y feministas afrodescendientes e indígenas que desde América Latina han planteado el problema de su invisibilidad dentro de sus movimientos y dentro del feminismo mismo, iniciando un trabajo de revisión del papel y la importancia que han tenido en la realización y resistencia de sus comunidades. El grupo también se nutre de la revisión crítica al esencialismo del sujeto del feminismo y la política de identidad que comienzan a gestarse a partir de las escritoras activistas lesbianas provenientes del feminismo de color que continúa aún hoy en, hoy en día en un movimiento alternativo a los postulados ampliamente difundidos del feminismo postestructuralista y la teoría queer blanca. En ese mismo tenor, recupera el legado de autoras claves del feminismo postcolonial con su crítica a la violencia epistémica, la posibilidad de un esencialismo estratégico, el llamado a una solidaridad feminista norte-sur y la crítica al colonialismo de la producción de conocimiento de la academia feminista asentada en el norte. Asimismo, recoge varias de las críticas de la corriente feminista autónoma latinoamericana, de la que varias de nosotros hemos sido parte incorporando una denuncia de la dependencia ideológica y económica que introducen las políticas desarrollistas en los países del tercer mundo, así como de los procesos de institucionalización y tecnocratización de los movimientos sociales que impone una agenda global de derechos útil a los intereses neocoloniales. Finalmente, ha sido clave para este conjunto toparse con la prolífica producción de la corriente crítica latinoamericanista hoy revisitada y con nuevos brillos a través de lo que se ha denominado como giro descolonial, de, desde donde se lleva a cabo un análisis de la modernidad occidental como producto del proceso de conquista y colonización de América y sus implicaciones para la gente de los pueblos colonizados. Para continuar me gustaría avanzar algunos aspectos de las cuestiones de la teoría feminista antirracista y descolonial que aporta al desarrollo de una epistemología otra en abya Yala. Una primera cuestión que hace el pensamiento desarrollado por las feministas descoloniales y antirracistas es radicalizar la crítica al universalismo en la producción de teoría. Las feministas descoloniales antirracistas... Continuando con el legado iniciado por el Black Feminist, el feminismo de color y las feministas afrodescendientes en América Latina, muestran con su crítica a la teoría clásica la forma como estas teorías no sirven para interpretar la realidad y la opresión de las mujeres racializadas y cuyos orígenes son provenientes de territorios colonizados. Si bien, la epistemología feminista con autoras como Evelyn Fox Keller, Donna Haraway, Sandra Hardigan, solo por nombrar algunas, ha estado preocupada por analizar la pretensión de objetividad y universabilidad, así como el androcentrismo en las ciencias que terminó excluyendo y ocultando el punto de vista de las mujeres en los procesos de producción del conocimiento. Lo cierto es que esta crítica ha mostrado sus límites, al no poder articularse efectivamente a un programa de descolonización y desuniversalizador del sujeto mujeres del feminismo. Sus aportes a una crítica del método científico se centraron casi exclusivamente en analizar la manera en que el sistema androcéntrico de las ciencias contribuyó a silenciar el sujeto mujeres, pensando así universalmente, apartándolo de la producción de conocimientos científicos aunque varias de las epistemólogas feministas incorporan reflexiones respecto de los debates que han abierto las feministas negras y de color, esto no ha conducido a desarmar las premisas básicas de la teorización feminista hegemónica de una opresión basada en género como categoría dominante fundamental para explicar la subordinación de las mujeres. Si bien, en algunos análisis, las epistemólogas feministas reconocen los efectos del racismo y de la colonización de la vida de las mujeres no blancas, y aunque varias llegan a reconocer la necesidad de un análisis imbricado de raza, clase, género, heterosexualidad, su teoría general sigue quedando intacta. La episteme feminista clásica producida por mujeres blanco-burguesas asentadas en países centrales no pudo reconocer la manera en que su práctica reproducía los mismos problemas que criticaba a la forma de producción de saber de las ciencias. Mientras criticaba el universalismo androcéntrico, produjo la categoría de género y la aplicó universalmente a toda sociedad y a toda cultura, sin siquiera poder dar cuenta de la manera en que el sistema de género es un constructo que surge para explicar la opresión de las mujeres en las sociedades modernas occidentales y por tanto le sería sustantivo. Las teorías y las críticas feministas blancas terminan produciendo conceptos y explicaciones ajenas a la actuación histórica del racismo y la colonialidad como algo importante en la opresión de la mayor parte de las mujeres, a pesar de que al mismo tiempo reconocen su importancia. Este problema podemos verlo en formulaciones como las siguientes. Abrosita. <coughs> el científico o la científica son sujetos atravesados por determinaciones de las que no es posible desprenderse, que es necesario reconocer y que se vinculan a un sistema social más amplio. Entre estas determinaciones, dirán las feministas, se encuentra el género, es decir, la interpretación de que cada grupo social hace de las diferencias sexuales los roles sociales atribuidos en razón de este género y las relaciones establecidas culturalmente entre ellos. Y el desafío es demostrar de qué modo en el producto del trabajo de esa comunidad, producto que ha pasado los controles intersubjetivos que asegurarían su neutralidad, se instala el sexismo como un sesgo fortísimo. Mafia 2007. Cierro cita. Al tiempo que estaríamos de acuerdo con el análisis que hace la autora a la forma de cómo el sujeto productor de conocimiento científico estaría atravesado por determinaciones de las que no es posible desprenderse, lo que explicaría por qué el conocimiento científico no es objetivo, enseguida ella pasa a señalar cómo las feministas mostrarían que el género es una de esas determinaciones. Algunos problemas que desde un punto de vista feminista antirracista y descolonial estaríamos en capacidad de observar y poner al descubierto es como, por un lado, el género, como lo señalábamos antes, parecería operar como categoría independiente inherente a la problemática de las mujeres y, por tanto, propia del análisis feminista. La crítica feminista a la epistemología se ha centrado en cómo la pertenencia a un género determinado, afecta la producción de saber y cómo el sexismo constituye un sesgo. Pero si ya estamos alertadas desde hace algunas décadas de la manera en que el género nunca opera de forma separada y más aún si estamos atentas a propuestas como la de María Lugones respecto de que esta categoría no explicaría de forma adecuada la manera en que han sido sometidas las mujeres de los pueblos no europeos deberíamos estar dispuestas a aceptar lo inadecuado de un uso universalista de la categoría de género, la división dicotómica del mundo entre mujeres y varones, o al menos a tenernos siempre y no en determinadas ocasiones a su uso de una forma inestable e interdependiente de otras categorías como raza, clase y ubicación geopolítica. ¿De qué forma, esto vuelve complejo en el análisis hasta que ya no serían posibles formulaciones como las que hace mafia? Por otro lado, me interesa mostrar algo de la operación que sostiene formulaciones analíticas como las que ilustra este párrafo y que es tan frecuente dentro de los análisis a los que nos tienen acostumbradas las epistemólogas y las teorías feministas eurocentradas. Me refiero a a la manera en que el tiempo que se hacen estas críticas al pensamiento científico moderno por ocultar sus sesgos exista, las investigadoras y teóricas feministas ocultan su propio lugar de adscripción privilegiada, dada su ascendencia de clase y raza. Aunque epistemólogas de amplio reconocimiento como Sandra Hardigan señalan. Abro cita. Los mejores estudios feministas, insisten en que la investigadora o el investigador se coloque en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio, recuperando de esta manera el proceso entero de investigación para analizarlo junto con los resultados de la misma. En otras palabras, la clase, la raza, la cultura, las presuposiciones en torno al género, las creencias y los comportamientos de la investigadora o del investigador mismo deben ser colocados dentro del marco de la pintura que ella o él, desean pintar. Hardigan, 1987. Cierro cita. Sin embargo, nos seguimos encontrando con una práctica epistemológica que insiste convenientemente en borrar el lugar, del, el lugar de enunciación privilegiada de las productores del saber sobre las mujeres. Así, en el párrafo citado, Muffin inicia diciendo que el científico la científica son sujetos atravesados por determinaciones de las que no es posible desprenderse. Lo cierto es que ni ella ni la gran mayoría de las epistemólogas feministas más encumbradas se aplican a sí misma la crítica que también han sabido hacer a los varones de la ciencia. Si lo hubieran hecho, muy probablemente hubieran tenido que admitirse un punto de vista particular e interesado. El problema ha radicado en que ellas, un momento después de admitir que existen diferencias importantes entre las mujeres, enseguida vuelven a recomponer esa unidad tan necesaria de género que tales diferencias negarían. Dado que el sesgo que pretenden mostrar es el de género, una categoría pensada además de dominante e independiente, binaria y dicotómica, su crítica termina siendo productiva a algo que ya antes había sido criticado. De acuerdo con este análisis, la comunidad científica o productora de saber está separada en dos bloques in interiormente homogéneos, el de los varones y el de las mujeres. Cada uno estaría produciendo un punto de vista particular desde la posición de género que encarnan, puesto que para las teóricas feministas blanco-burguesas, la categoría superior y relevante es la de género, terminan asumiendo que su punto de vista es el que representa el de las mujeres en su totalidad. Con ello, se creen libres de aplicarse a sí mismas la crítica que ya hicieron a quienes, desde su punto de vista, representan una posición de poder, basándose solamente en el análisis del género como categoría analítica que permitiría explicar la subordinación de todas las mujeres. Las teóricas feministas no han podido observar y ser críticas de su propio privilegio dentro del grupo de las mujeres y del sesgo de raza y clase de la teoría que construyen. Ello sería un buen ejemplo de lo que he denominado racismo de género. Abro cita. Una imposibilidad de la teoría feminista de reconocer su lugar, denunciación de privilegiada dentro de la matriz moderna colonial de género, imposibilidad que se desprende de su negación a cuestionar y abandonar ese lugar a costa de sacrificar, invisibilizando diligentemente el punto de vista de las mujeres en menor escala de privilegio, es decir, las racializadas empobrecidas dentro de un orden heterosexual. Espinosa, 2013. Cierro cita. Los efectos de este tratamiento han sido productivos a un feminismo universalista, que pretende establecer conocimientos generales para todas las mujeres y se justifica a sí mismo en nombre de todas ellas y eso aun cuando al mismo tiempo se proclama la necesidad de una nueva epistemología que legitime un saber situado que parta de la experiencia concreta. Luisa Barrios Luisa Barrios explicaría en su trabajo No Sus Feminismos Revisitados, la manera en que el concepto de experiencia propuesto por la epistemología feminista para oponerse al método científico clásico anclado en la pretensión de objetividad, terminó abriendo la puerta a la generalización, es decir, a otra forma de construcción de universalismos dado que los privilegios de raza y clase permiten un mayor acceso al campo de las ideas de un grupo de mujeres cuyas experiencias y voces terminan construyéndose un parámetro del resto. Para Bayros, el punto de vista de las mujeres no pueden nunca ser pensado ni tratado desde la presunción de una identidad única, pues la experiencia de ser mujer se da de forma social e históricamente determinada. Lo interesante es que cuando más ha sido declarada esta verdad, más nos topamos con la imposibilidad de la teoría feminista para superar este problema. Así, el importante debate abierto por las epistemólogas feministas blancas a pesar de sus indiscutibles aportes, no ha podido resolver los problemas evidenciados por las feministas negras, lesbianas y de color, quienes entendieron tempranamente la interconexión profunda entre, estru entre estructuras de dominación, en particular la relación entre la mirada androcentrista, el racismo, la modernidad y la colonialidad. Ello impidió, y sigue sin permitir, aún hoy, que el feminismo al problematizar la producción de conocimientos y los criterios a los que se acoge esta producción, dé cuenta de la colonialidad que impregna todo su propio hacer. Desprendiéndose de lo anterior, hay otra cuestión que aporta el feminismo descolonial, que entre varias otras me parece de particular importancia. Se trata de de evidenciar el tratamiento poco relevante y honesto que la teorización feminista hegemónica da a las diferencias entre las mujeres, de manera que al fin siempre les es posible reconstruir la universalidad de las premisas que explicarían una opresión fundamental común, y así la idea de unidad de las mujeres como grupo particular, más allá de las tan nombradas diferencias. En la medida que las feministas afrodescendientes, indígenas y no blancas en general nos vamos topando con una resistencia feroz por parte del feminismo hegemónico a desarmar las estructuras mentales y las explicaciones parcializadas de un marco analítico que oculta de forma efectiva la forma en que el entramado de poder no opera gracias a una actuación paralela y homogénea de lo que se considerarían categorías dominantes, sino también gracias a la manera como cada categoría está atravesada y depende indistintamente de las demás de modo que dentro de cada uno de los conjuntos que se, consideran que se consideran específica y homogéneamente, sufriendo igualmente una determinada opresión, por ejemplo, el grupo de las mujeres o de la gente racializada, o dentro de cada grupo que se considera homogéneamente en posición de privilegio, por ejemplo, el de los varones o el de la gente blanca. Se sostiene igualmente relaciones de poder y dominación. Cuando esta línea de investigación termina por descubrir el lugar oculto del privilegio que a costa de la interpretación clásica de un sistema sexo-género mantiene un grupo de las mujeres, entre ellas una gran parte de las productoras de tales teorías podemos comprender los esfuerzos de las grandes referentes de la teoría feminista por ignorar, minorizar y cuanto más dar un tratamiento de especificidad a los análisis y aportes del feminismo negro, indígena y de color. Con esto último, a la par que se hace una proclama de buenas intenciones, se logra neutralizar sus efectos sobre el conjunto del armazón conceptual feminista clásico. Para ilustrar de lo que hablo, quiero volver a usar el recurso de la cita. Esta vez traigo como ejemplo el tratamiento de Catherine Stimson, que da la cuestión de las diferencias entre las mujeres en su clásico texto ¿Qué estoy haciendo cuando hago estudios de mujeres en los 90? Una vez que ya ha expresado que a los estudios de mujeres y género han entrado por lo menos seis grupos de problemas y en el número seis reconoce como nuevo problema las profundas diferencias entre las propias mujeres que deberá responder la teoría feminista, expresará. a cita. Sin embargo, Creo que también podemos evitar el problema del estudio de las diferencias entre mujeres de manera tal que nuestras experiencias de pensamiento y prácticas sociales puedan servir para estudiar las diferencias entre todas las personas. De hecho, he llamado heterogeneity heterogeneidad al uso de los estudios de mujeres como medio para aprender y vivir con las diferencias humanas, reconocer la diversidad, y aborrecer el error que la borra son necesidades en sí y de por sí. Stimson, 1998. El párrafo ilustra el problema al que nos estamos enfrentando. Mucha de la teorización feminista que se ha permitido escuchar a las feministas racializadas, además de los errores que antes hemos comentado, caen en otro error importante se trata de dar menor relevancia a las diferencias entre las mujeres, una vez que éstas han sido admitidas. La menor importancia consiste, por un lado, en darle un menor estatuto de conflictividad y relevancia a lo que consideran otras categorías de opresión de las mujeres. El problema es doble, pues siguen pensando compartimentada e independientemente las opresiones de género, raza y clase, como si la raza y la clase fueran de orden distinto, y actuarán paralelamente, afectando solo de forma específica y sumativa a un grupo de mujeres. En su mirada, las mujeres siguen constituyendo una unidad de sentido, más allá de la multiplicidad de la opresión que las diferencia. De su reflexión, podemos ver cómo la opresión, relevante para los estudios feministas, sigue siendo aquella que oprime a las mujeres por ser mujeres una opresión primaria que no admite discusión de, tal, de forma tal que la raza y la clase aparecen como presiones secundarias menores y que no tienen un efecto sobre la forma en que pensamos la opresión principal. Dado esto, es posible incorporar el estudio de estas variables de diferencia dentro del estudio de las mujeres como categorías particulares que deberán ser tomadas en cuenta, pero no definen ni tienen consecuencias generales para el conjunto de la teoría feminista. El tratamiento de raza y clase como diferencias menores entre las mujeres, o sea, entre un grupo específico, tienden a naturalizar estas categorías como si ellas no fueran producidas por sistemas estructurales de dominación que han terminado definiendo y organizando el mundo y la vida social dentro de la cual están las mujeres. Es por ello que el reto no se trata de lograr un mundo idílico de reconocimiento e incorporación de la diferencia, puesto que ellas expresan sistemas de dominio y, y explotación que colocan a las mujeres en espacios antagónicos de la vida social, volviendo irreconciliables sus intereses. El viraje epistemológico en plena transición que estamos experimentando las feministas provenientes de trayectorias y posicionamientos críticos y contrahegemónicos de yala nos coloca ante el reto de contribuir al desarrollo de un análisis de la colonialidad y del racismo, ya no como fenómeno sino como epísteme intrínseca a la modernidad y sus proyectos liberadores, y su relación con la colonialidad del género. La apuesta obliga a abandonar y cuestionar activamente esta pretensión de unidad en la opresión entre las mujeres. Para ello, Estamos dispuestas a alimentarnos, articularnos y comprometernos con los movimientos autónomos que en el continente llevan a cabo procesos de descolonización y restitución de genealogías perdidas que señalan la posibilidad de otros significados de interpretación de la vida y la vida colectiva.